Olá, olá pessoal, aqui é a Priscila Leitner, eu estou aqui para mais um podcast sobre comportamento alimentar e eu estou aqui hoje com duas pessoas incríveis, duas profissionais, elas fazem parte da equipe do IPCAC, elas trabalham comigo já faz um tempo, então, eu queria agradecer a presença, a Camila Schuder, que ela é psicóloga. Olá, bem-vinda Camila. Obrigada, obrigada <risos> pelo convite. E eu convidei também a Fernanda Goulart, isso, falei certo? Goulart, é, a Feira Nutri, é, e nosso papo de hoje vai ser sobre a cirurgia bariátrica. Boa parte dos nossos pacientes aqui no IPK, que eles fizeram, querem fazer, ou tem dúvidas a respeito da cirurgia bariátrica, né, meninas? E, e eu acho que eu queria começar esse bate-papo pra gente falar um pouquinho sobre é, aquilo que dizem, né, que é, os pacientes que fazem cirurgia bariátrica estão escolhendo um caminho mais fácil, né? E eu vejo tanto que isso é uma visão distorcida, né? Tanto que isso, é de alguma forma, é uma visão preconceituosa conceituosa, né, e que às vezes até impede algumas pessoas de adentrarem no processo, né, é, então eu acho que a gente poder falar um pouquinho disso, da nossa experiência, o que, que vocês acham? É, é, é importante mesmo, né, Pri, até porque muitas vezes esse tipo de fala deixa o próprio paciente que faz a cirurgia bariátrica se sentindo culpado, como se ele tivesse recorrido a algo porque não dava conta de, de resolver por falta de vontade, aqueles discursos que a gente sempre escuta, né, então é importante desconstruir um pouco essa ideia de que é um caminho fácil, de que não é, é falta de força, qualquer coisa desse tipo, né, é... Justamente porque isso deixa um, uma impressão muito negativa do processo da bariátrica, às vezes. Eu acredito que o paciente deve encarar a cirurgia bariátrica como uma ferramenta poderosa para o emagrecimento, né? e não a solução de todos os problemas em relação ao obesidade. Então, quando acho que o paciente consegue encarar isso como algo positivo, que ele, ele terá fases a completar, né? Não é algo fácil, Sim. não é o caminho mais fácil. Com certeza. E é um caminho muito difícil, né? Que eles têm que trilhar para eles terem resultado no processo de emagrecimento e conseguir emagrecer, chegar na meta do médico em dois anos e não engordar mais. Porque muitos pacientes acabam tendo... Reganho de peso. É, eu acho que o reganho de peso é a sombra aí de quem faz um processo, né? É, mas a Cami falou uma palavrinha que, nossa, é uma palavrinha que eu, eu tenho vontade de, cada vez que alguém fala isso, eu tenho vontade de chamar para conversar, né? É, força, né? Força de vontade, né? Como se só bastasse ter força de vontade que você resolvesse todos os seus problemas da vida, né? Eu sei que isso é um discurso muito coach-alike <risos> e, e sem querer dizer que o tratamento é para cirurgia bariátrica, o acompanhamento, seja nutricional, clínico, psicológico, ele, ele na verdade está dando para o paciente recursos, né? Porque a força de vontade ela é algo limitado, ela é algo que na verdade é quase impossível a gente 
se valer só da força de vontade, né? Então, cada vez que alguém fala assim, ah, só, é só ter força de vontade, ah, aquela pessoa não tinha força de vontade, por isso ela foi fazer determinado tratamento. Eu sempre fico pensando assim, nossa, que visão limitada, né? E o que que quer dizer, né? O que que é força de vontade? O que que... Como que a gente mediria isso, né? Se é... Eu concordo com um ponto de implicação num tratamento, né? De a pessoa se motivar para aquilo e investir realmente tempo e energia, mas força de vontade é um termo tão vago que a gente às vezes não sabe nem o que, que isso quer dizer, né? O que, que seria isso? Uhum. Eu atendo muitos pacientes que têm compulsão alimentar, né? E eu acho que a força de vontade aí nesse ponto é algo completamente absurdo de se pensar, porque um impulso para se alimentar, um impulso realmente é, decorrente de um processo da compulsão, ele é impossível de se parar. Não importa o nível de força de vontade que se tenha, né? Nem medicações é, geralmente seguram, né? Que dirá realmente é, poder dizer que é só se motivar o suficiente, que você consegue, né? Então, enfim, né? Não é o caminho mais fácil. E onde que vocês veem que é a principal dificuldade da pessoa que, que encontra as dificuldades aí nesse caminho da barra? O que vocês acham? Olha, eu acho que o primeiro ponto de dificuldade é lidar com uma frustração mesmo. Assim, muitas vezes os pacientes que vêm é, procurando ou seja um laudo, é, eles vêm com muita frustração da relação com a comida, da relação com o corpo. Então, já desde o do princípio tem essa, esses pontos para trabalhar. Né, até para entender que vão vir mudanças. Né? A cirurgia bariátrica, a única certeza assim, que a gente tem é que ela vai trazer mudanças para a vida da pessoa, na forma dela se alimentar, na forma dela se planejar. Né? Então, é, é lidar com a frustração que vem do processo de dificuldades de emagrecer uhum. e se preparar para essas mudanças que são inevitáveis, né? Uhum. Que, com certeza vai acontecer tanto organicamente quanto é, em termos emocionais, de relação com as pessoas. Então, acho que esse é um ponto de partida para a gente começar. Assim. É, do ponto de vista nutricional, alguns pacientes que estão no processo do, de conseguir fazer a cirurgia bariátrica, a preocupação é a quantidade que vai comer, porque vem de uma compulsão, né? Uhum. E vem de uma rotina em que eles comem bastante, em quantidade. Então, alguns se preocupam muito com o pós-operatório imediato, ah, são fases de dieta que a gente precisa seguir, de líquida, de uma pastosa, e isso gera um pouco de preocupação. E, e ansiedade, né? E ansiedade. E muitas vezes, essa ansiedade do pré-operatório, pensando no que pode vir, mesmo sendo trabalhado, existem aquelas compensações e aquelas despedidas, né? Pré-cirurgia ah, também. As famosas despedidas. As famosas, uhum. isso mesmo. Que quando a gente vê no dia da cirurgia, a pessoa engordou uns 6, 7 quilos, uhum. né? Por nada mais eu ia fazer cirurgia mesmo, então eu podia comer. Então, essa questão da, do ponto de vista do, do pós-operatório e das dietas restritivas via necessidade de um pós-bari por causa da cicatrização, de, de adequação do novo estômago, né? É uma preocupação que eles têm. O bom disso é que eles percebem que é algo que é possível de passar as fases quando existe o acompanhamento de perto, né? Uhum. Não é um bicho das sete cabeças, né? E depois dos 45 dias, dois meses, eles começam a ter uma vida normal, uhum. né? Uma vida normal que tem que ser muito bem trabalhada 
para conseguir ter essas mudanças de estilo de vida, né? Porque se não tiver mudança de estilo de vida, pode ser que volte a... Ah, que ótimo. Que ótima essa tua conclusão, porque assim, é, o que eu percebo é que muitas pessoas, né? Aquelas, aqueles que já ouviram outros vídeos meus, ou já ouviram outro podcast meu, já devem ter escutado eu falando isso, que... É, o emagrecimento, seja do paciente obeso mórbido, né, que é esse que vai procurar a cirurgia bariátrica, uhum. que tem indicação clínica para fazer a cirurgia bariátrica, ou aquele paciente, enfim, que, que tem um emagrecimento um clínico para fazer, em, to, em todos os casos é preciso que a pessoa esteja ativa no processo, né, e não passiva. Isso é uma frase que eu vi e mexe digo, né, nos meus vídeos, enfim, para os meus alunos em curso, uhum. eu também falo isso, né, que essa é uma característica muito importante para a pessoa que vai fazer uma para ela entender, né? Que ela tem que estar se implicando, né? Implicar é a palavra que o psicólogo gosta, né? Então, ele tem que se implicar, ele tem que estar ativo, né? Então, a cirurgia, ela não vai me emagrecer, né? Ela vai, na verdade, ser uma ferramenta, que nem você falou, né? Para que, que seja um processo, enfim, que funcione e tal. Mas uma das coisas que eu vejo é que as pessoas esperam a cirurgia para daí fazerem mudanças no comportamento, né? E o tanto que a que no, pelo menos no IPK, que a gente trabalha de um outro jeito, né? E a gente propõe que todas essas mudanças do comportamento, de estilo de vida, enfim, eles sejam introduzidos antes, inclusive, de qualquer início de tratamento, seja clínico, seja cirúrgico, né? Ou, enfim, medicamentoso também. A gente trabalha muito dessa forma, é, pelo menos eu, né? De conscientizar, de trazer essa, essa ideia do, do emagrecimento... É, sendo ativo, sendo gentil, sendo de uma forma mais gradativa, né? menos brusco, menos é, né? focado no peso, enfim. Mas vocês percebem isso também nos pacientes de vocês? Sim, a, a, a gente na parte da psico vê muitas vezes o paciente chega para buscar o laudo, né? ele vem para pegar a avaliação, ele quer assim, uma consulta, já sair com o um papel para levar para o médico para fazer a cirurgia, porque a cirurgia muitas vezes vem nesse lugar daquilo que vai resolver todos os problemas. Né? É, a, a pressa, eu acho que é um grande obstáculo que a gente tem que trabalhar na preparação. Né? Porque o resultado ele pode até ser mais rápido com a cirurgia, mas a pressa ela faz a gente esquecer desses, desses detalhes. Né? Já dizia a avó da gente, né? a pressa é inimiga da perfeição. Com certeza, eu acho que nesse caso acaba pegando muito isso. Assim, porque é, desacelerar curtir o processo, fazer as mudanças, prestar atenção na própria alimentação, na co como se come, né? Tanto na parte de mastigação, mastigação, que é algo que a gente precisa sempre trabalhar, mas de prestar atenção, desligar a televisão, estar ali no, nos momentos, Sim. né? Uhum. É, e às vezes o paciente de, de né, pré-bar, ele chega assim, não, eu preciso só, só fazer a avaliação, Sim. tá tudo certo. É, e, e vamos pensar, né, a relação com a comida, você ficou anos muito ruim, e daí em uma semana quer é, resolver tudo e mudar tudo, né? Isso realmente às vezes pode ser um agravante aí uhum. pra para tudo, né, que tá envolvido no, na cirurgia bariátrica. É, e se prepare e cuidar dessa pressa que você comentou, é importante porque traz aquela autorresponsabilidade. Show. Porque os pacientes, eles tendem a falar assim, mas lá em casa ninguém come, 
né? Ah, mas o meu marido não segue dieta, eu já tentei de tudo para emagrecer e não consigo porque ninguém me ajuda. Uhum. Mas aquela questão de você entender o que tá acontecendo com o teu corpo, entender o processo, né? Entender o porquê que chegou aquele peso, por que tem essa dificuldade no emagrecimento. E tem a necessidade de usar a cirurgia bariátrica como ferramenta, eles precisam entender que eles precisam mudar. É, o paciente precisa mudar a relação com a comida uhum. em, em todos os aspectos. A mastigação é extremamente importante e as pessoas não mastigam porque ficam vendo o WhatsApp, né, Instagram e ficam vendo coisinhas no celular ou com a televisão ligada. Uhum. Então, a, a distração é um problema muito sério para a mastigação porque a gente não consegue ter saciedade e você, come-se muito rápido. E você percebe que esse é um padrão é geral, né? Ele não é só do paciente que busca setor bariátrica, né? Isso é uma alimentação pouco presente, né? Em que as pessoas realmente comem com a cabeça em mil outros lugares e, e menos ali naquele momento em que elas estão, né? Eu costumo falar isso sempre, o tempo todo, para os meus pacientes, né? Que ah, comer de uma forma plena, se alimentar com, com presença é super importante. Né? Uhum. A vida está muito corrida e as pessoas não têm paciência, ou até não acham que precisam resolver a vida no horário do almoço, no horário da refeição, trabalho o dia inteiro, não tem horário. Então, comer rápido para resolver algumas questões. Mas deixa de resolver a questão alimentar, até da compulsão, da fome. Às vezes, a, a pessoa come bem e acaba repetindo o prato porque não chegou, porque não deu tempo nem de receber sinalzinho de saciedade e vai lá e come de novo. É, é complicado essa questão. Se fosse perguntar assim, ah, o que, qual é a principal dica para o emagrecimento? A gente poderia falar que a mastigação é uma das principais, porque isso vai cuidar também da, da fome que a pessoa tem, Sim. Né? da quantidade de fome, da saciedade, percepção, da fome, percepção do corpo. Então, essa pressa, acho que é essencial. E é legal que eu lembrei agora de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, né? Voltando aí para a área de negócios, eles pegaram a, toda aquela região lá do Wall Street, eles pararam as pessoas e perguntaram se elas substituiriam uma refeição por uma pílula. Né? Se elas pudessem, é, em vez de fazer uma refeição, elas tomariam um, uma pílula uhum. e, não, e, e não, não precisariam se alimentar. E a gente teve um índice muito grande de pessoas que falaram que sim. sim. Né? Eu acho que foi 67%, se eu não me engano. Né? E o tanto que se tira da alimentação todo esse, esse movimento social, esse movimento de estar com as pessoas, de estar se nutrindo, de se cuidar, né? Então, o quão isso é grave, né? Vamos pensar que aquelas pessoas lá são umas pessoas super ocupadas, teoricamente, né? Mas a gente nem precisa ir muito longe, só a gente vê o tanto de pessoas que usam shake, que trocam alimentação por, por algum tipo de suplementação. Suplementação, assim, mas, né? é, é. Que é rápido, fácil, só bater ali um, um pó com água. Não, nem tanto só para fazer uma suplementação, algo acompanhado, mas esses shakes de emagrecimento aí que a gente para se trocar, né? É, Com a ideia isso. de se substituir uma refeição, né? Ou se pular uma refeição é é muito 
É muito normal eu escutar de pessoas falando assim, ah, mas é, eu pulei o almoço e achei... E, e a pessoa fala como se fosse muito legal isso, assim, né? Pular o almoço e daí, ah, eu pulei ontem, pulei hoje, ah, então hoje eu não vou comer de volta, né? Uhum. E o tanto que isso, além de gerar compulsão, que nem é o assunto hoje, Nossa. mas o tanto que isso pode, né? Na verdade, isso já é um alerta de que uhum. o comportamento alimentar dessa pessoa uhum. tá ruim, né? E segundo, é uma fantasia de que é isso que vai ajudar ela, né? Eu acho que esse que é o grande ponto. Essa privação da refeição em si, a troca por shakes que tem por aí os emagrecedores, gera uma falsa sensação de estar num protocolo de dieta diferente que tem se falado muito hoje, né? E a maioria das vezes, quando existe essa privação e não comer no almoço, por causa da agitação que a gente comentou, é, essa privação vai gerar uma compulsão. A restrição geralmente gera uma compulsão, Sim, né? Da parte psicológica, vocês são melhores do que eu para falar. Eu o tempo todo isso. Mas <risos> o que eu consigo perceber, por exemplo, uh, as pessoas têm a tendência de, no almoço, carne salada. Estou de dieta. Carne salada, né? E daí fica tarde e sem comer, porque eu não posso comer, porque eu não posso comer isso. E priva, né? Se priva do comer. E quando chega em casa, chega morrendo de fome. E vai comendo tudo que vê pela frente. Exatamente. A gente até brinca assim que eles vão comendo até os rebolos de parede, porque não aguenta ou para em algum lugar no meio do caminho e já vai comprando tanificadoras e comprando e comendo sem perceber. Exatamente. Então, Esse é um movimento compulsivo. Né? Um movimento compulsivo. Então, privação vai gerar essa compulsão. Uhum. E as pessoas, quando estão nesse processo, eles não percebem que já não estamos com fome, ou está comendo muito rápido, e gera de novo aquele ciclo. Porque como chegou com muita fome naquela refeição, vai comer em 5, 10 minutos. Uhum. E a gente precisa de uns 15 a 20 minutos para receber sinal de saciedade do teu hormônio que tem no estômago até o teu hipotálogo. Então, isso não vai acontecer de novo. Sim. Vai gerar fome nove, dez horas da noite. Uhum. Então, é, é complicado. Né? É uma falsa sensação. Eu gostei disso que você falou, Fê. Que é uma falsa sensação de controle, né? E daí, porque à noite, né? Vamos falar. À noite, a gente tem a baixa de serotonina, né? Isso. A gente tem várias questões acontecendo aí no anoitecer. Sem contar o cansaço, o estresse. Toda a privação, né? De, de alimentos durante o dia. Faz com que as pessoas tenham compulsão à noite. É claro que nem todo paciente que tem medicação clínica para cirurgia bariátrica ou que tem uma obesidade, ele é compulsivo. compulsivo. Mas isso é muito, isso é muito prevalente, né? É muito comum a gente encontrar. E a gente isso. consegue perceber também que o tempo ocioso gera fome. Porque nessa vida corrida, a gente já falou, as pessoas resolvem tudo ao mesmo tempo, tem que dar conta de tudo, o dia todo trabalhar, cuidar de filho, de casa, enfim. É, naquela correria do dia a dia, chegou em casa, relaxou. E a maioria das pessoas não estão acostumadas a ficar sem fazer nada. Então esse tempo ocioso também gera... Você quer faz a percepção da fome, né? Porque aí a pessoa desocupa a, a cabeça das outras preocupações e vai começar a sentir a fome que já estava ali antes. Às vezes. Até ser, mas algumas vezes a gente percebe assim que é, começa a procurar doce, procurar um chocolate, procurar beliscar durante 
do dia. Uhum. Ou até é um procrastinar algumas tarefas que tem que fazer à noite, não quero fazer aquilo, levanta da mesa e vai fazer alguma coisa. Quem leva trabalho para casa ou tem que estudar, uhum. não consegue focar e concentrar e sai e vai buscar alguma coisa para comer, uhum. porque o comer relaxa e aquilo é muito complicado de fazer. Daí a gente pode Sei. dizer que é uma fome emocional, né? É, porque não é, na verdade, fome. Eu acho que pode trazer essa coisa da percepção ao sociedade, mas realmente tem todo um conjunto de fatores aí, né? E que eu acho que o grande ponto aí é a ansiedade. Uhum. Né? O tanto que à noite realmente tem um momento da ansiedade, né? E daí a pessoa pouco perceptível, aquela pessoa que passou o dia todo na correria, tá mais desconectada Isso. do seu corpo, né? Eu vejo que a desconexão, a falta de percepção, ela é um ponto aí bem importante, né? Daí na desconexão, ela tá ansiosa, ela tá com um nível de estresse muito alto, e daí às vezes privada de realmente nutrientes e tal, ela acaba indo, né, com uma alimentação que na verdade não é nutritiva, né? Uhum. E que não é necessariamente é, algo que vai matar uma fome, isso é emocional. Eu sempre costumo explicar, né, que a fome emocional, ela é seletiva, né? Enquanto a fome não é seletiva. Isso mesmo, né? é emocional. Então, a fome emocional é seletiva. O que, que significa isso para quem tá ouvindo isso? isso mesmo, é, ser seletiva é que quer alguma coisa. Então, se você chega à noite e fala assim, estou com fome de pizza, isso hum. provavelmente não é fome, né? Porque a fome, ela é fome, ela é algo natural, o teu corpo buscando alimento, energia, enfim, nutrientes. Então, quando tem um, um que ali, né? Quando tem um alimento específico, que pode ser esse que eu citei, ou pode ser qualquer outro, vamos lembrar que todos os alimentos são alimentos, uh, isso acaba tendo uma maior chance de ser uma, uma fome emocional, né? Uma fome, uma fome que tem a ver uma resposta para algum sentimento que está rolando aí, cansaço, enfim, estresse, que são os principais, né? Ansiedade, cansaço e estresse, dá para dizer que são os principais Sim. da noite aí, né? Sim. E aí é interessante que consegue ter essa percepção, né? Porque se percebe, começa a reparar, quando existe, acho que um cumprimento, né? Um tratamento, que a pessoa... É trabalhada para se perceber ansiosa, Sim, ou se perceber sei. ociosa. Aí eu acho que é interessante. É. E eu acho que uma coisa que acontece muito também, às vezes, nas pessoas que já têm um histórico de muitas tentativas de dieta, é acabar se sentindo culpado ou ficando irritado quando está com fome. É, a pessoa, ah, eu, eu não queria ter vontade de comer doces, eu não queria estar com fome, eu precisava me controlar mais, né, que eu acho que é um dos componentes até que estão aí na base da restrição gera compulsão, né, a recusa do sentir fome, a pessoa não quer sentir fome, acha que aquilo é um sinal de que ela é, tá fazendo alguma coisa errada, um, um sinal que ela preferia não ter, e a hora que isso vem à tona, Aí já tá no nível de fome tão alto, né? Que vai porque tá mais fácil, está mais acessível, né? Eu nunca vi uma pesquisa assim, mas se fizesse uma pesquisa, eu acredito, com pessoas, né? Perguntando para elas se elas não queriam ter fome, eu acho que muitas pessoas diriam que elas não querem ter fome. Hum. E o tanto que eu costumo sempre defender a fome, né? Eu levanto o cartaz de que a sensação de fome, ela é muito importante na regulação de todo o nosso corpo, de todo o nosso metabolismo, de todo o comportamento alimentar, ela é um superpoder, né? Hum. Que a gente precisa se valer, né? Tanto a fome como a sociedade. Mas existe mesmo uma, um medo de ter fome, hum. uma relação ruim, né? Com essa sensação tão natural, vamos pensar uma das coisas mais naturais, a primeira coisa que acontece quando a gente nasce, né, a gente 
que é, na verdade, ser nutrido, né? Uhum. E ser alimentado pela, pela dona. E é como é importante a gente falar de fome quando vai falar de bariátrica, justamente porque tem uma alteração orgânica que vai mexer no, na, né, nos hormônios que regulam a fome e tem todo um aprendizado aí a sentir fome, a cuidar da alimentação, é, alguns pacientes ficam um tempo sem a sensação sem de fome, fome né? então, e não comem nada. É, é. Aí vem a fraqueza, vem a, a, a carência de nutrientes, Sim. porque não tem fome. Isso é, é, é questão hormonal mesmo, questão de gastrina, de... É, é, tem todo um hormônio. E aí, eles não comem o dia inteiro. Sim. Então, tem a fraqueza, sono, ah, eu estou é, com anemia. Não, não tá comendo direito. Né? Mas isso, não sei se você concorda, mas é porque as pessoas acreditam, isso é uma crença que está lá em algum lugar, no inconsciente dessa pessoa, de que para emagrecer é preciso não comer, precisa passar fome, precisa passar, fome, precisa passar necessidade, né? as pessoas têm essa crença que, nossa, é uma das coisas que eu, eu super combato né, na no tratamento dos meus pacientes, porque, na verdade, é, para você estar tá bem com o seu corpo, você estar tá bem com a sua alimentação, você não deve, nem precisa passar fome, uhum. e que é possível estar bem, que é possível é, equilibrar o seu peso ponderal sem passar fome, né? Então, acho que é meio que uma crença que está aí no, né, na, na cabeça das pessoas, não sei se vocês percebem isso também, nos pacientes de vocês, mas isso eu percebo super, assim. Ficar sem comer é o que vai fazer com que você emagreça. Isso não vai acontecer. Então, é, tem que ter essa, é, essa consciência de que não precisa passar fome para emagrecer. A gente consegue ter uma alimentação equilibrada, comida de verdade, racionamento, e, e comer à noite, carboidrato à noite, é outra questão que gera muito... muito Pode comer carboidrato à noite. Pode comer carboidrato à noite. Tudo depende de como foi o seu dia. Tem umas plaquinhas que a gente devia fazer, né? Essa é uma, né? Isso. Então, tem que ter é, essa autorresponsabilidade, entender uhum. o corpo, entender o que está comendo, quantidades em que está comendo... E realmente está comendo carboidrato à noite. Né? Não, é vilão, né? não, não é vilão, né? Não é vilão. História. Ele não é vilão. Não, alguns alimentos também taxados como vilões, o glúten, o lactose. Não, eles não são vilões. A gente tem que deixar de ir para a modinha uhum. e realmente entender o que está acontecendo com o seu corpo. Sim, com certeza. E comer direito. Com certeza. Né? Porque a gente percebe que o comer direito... Às vezes eu tenho pacientes que eu coloco cálculo de eco, coloco quantidade de carboidrato, de proteína, e eles falam, meu Deus, é muita comida. Uhum. Porque o consciente está sendo trabalhado, comer bem, o comer consciente está sendo trabalhado, e às vezes não precisa nem terminar o prato. Mas o mais interessante é aquelas pessoas que vêm de dietas muito restritivas, uhum. lá às vezes comendo menos de mil calorias por Sim. dia, uhum. e daí elas começam um tratamento aqui com a nossa equipe, daí elas começam a, a se alimentar até mais, e eu nem vou dizer em termos de calorias, mas elas se alimentam em termos de quantidade, de variedade, até mais, e daí elas emagrecem. E daí elas falam assim, Priscila, não faz o mínimo sentido pra mim. Daí é legal a gente falar, né? Uhum. Por quê, gente? Porque a relação com a comida começou a melhorar, uhum. a relação com o seu corpo começou a melhorar, né? Eu acho que esses são os dois pontos aí bem principais, mas o, o se alimentar de uma forma é, nutritiva, consciente, presente, isso faz toda a diferença, uhum. né? E não é arrancando tudo que você tem de bom na sua alimentação que você vai realmente estar tá bem com você, aliás, pelo Muito contrário, né? Você vai Muito estar mal, você vai ficar irritado, você vai ficar, enfim, 
É, fica muito irritado, fica com aquela sensação, aquela falsa sensação de que tem que tirar tudo para conseguir alguma coisa. Uhum. E tem casos que realmente a gente, no cálculo de uma dieta, coloca muito, eles acabam comendo mais do que na restrição que se fazia, com shake ou com jejum, é, de forma errada. Uhum. E comem mais, porém, comem correto, comem é, se respeitando, respeitando o corpo, respeitando os horários, que é, isso é muito importante, o emagrecimento vem de uma forma bem tranquila. E pegando até esse gancho de tudo isso que a gente está falando, olha só, pessoal, como é importante a mudança né, de toda a relação com a comida, antes, inclusive, de qualquer processo, uhum. né? Porque se você começa a mudar isso, você começa a estar mais presente, começa a ter um acompanhamento de qualidade, né? Em que você vai se nutrir direito, respeitar o seu corpo e tudo mais, isso, na verdade, vira um super fator de sucesso, né? Eu, eu, eu sempre respondo essa pergunta de algumas pessoas. O que eu tenho que fazer para dar certo comigo? Eu acho que muitos pacientes que buscam a barra, eles têm medo de que dê errado com eles, né? E realmente, 25% de, de chance de dar errado aí pelas médias das, dos serviços, né? E realmente é alto, né? É, os pacientes tendem a buscar a nutricionista para laudos, assim como a psicóloga, é. né? Precisa de um laudo, porque o plano de saúde exige laudo de todos os médicos, vários Só exames, porque o plano, precisa, porque o plano existe, Sim. né? Então, o ideal seria, para que a gente tenha sucesso né, no emagrecimento de um paciente pós-bariátrico, é que o pré-bari seja importante. Faça um acompanhamento com a nutricionista, faça um acompanhamento com a psicóloga, porque a gente precisa que eles mudem hábitos antes da cirurgia, porque a partir do momento que a gente libera dos 45 dias ou 60 dias, dependendo do caso, vida normal, eles têm que entender que a vida normal que a gente está querendo que eles sigam é uma vida com hábitos alimentares saudáveis e boas escolhas. Que eles têm entendido que pode consumir carboidrato à noite, dependendo de como foi o dia alimentar dele. Que é uma vida então, normal, mas com é mudanças. É uma vida normal, mas com mudanças né? super é positivas. Paladar bariátrico muda muito. Então, alimentos que antes era, eles rejeitavam, eles começam a apreciar. Porque quando a gente começa, consegue mudar e sensibilizar eles de que realmente eles precisam mudar o hábito alimentar. Às vezes é desensibilizar, né? É, porque tem algumas pessoas que acham que fazer a bariátrica, eu vou comer apenas menos, mas vou comer de tudo. Então, não consegue comer, por exemplo, um sanduíche inteiro, né? Do McDonald's, por exemplo. Não consegue comer um sanduíche inteiro. Pós-bari, come um quarto de sanduíche. Ah, mas eu vou comer o sanduíche porque eu quero comer o sanduíche e era o que eu, eu estava habituado a fazer. Só come em pequenas quantidades. Então, não houve mudança e sensibilização do que seria o ideal, né? Eu acho que, é que não impede, muito legal. de vez em quando, também, dentro de uma reeducação alimentar, comer um sanduíche. Hum. Né? É muito legal isso que você está falando porque é quase como se alguns pacientes procurassem o, a cirurgia, né, ou esperassem que a cirurgia fosse freio, uhum. né, como se a cirurgia fosse limite, fosse freio, né, é, no movimento alimentar deles, eu não sei se vocês percebem uhum. isso, né. Depois é, que eu fizer, eu não vou mais comer. Eu não vou mais comer porque eu não vou conseguir, não, vou conseguir, não é porque eu melhorei, uhum. não é isso. porque de alguma forma eu tenho uma relação melhor com a comida, eu tô cuidando mais de mim, eu tô me preocupando com a qualidade do que eu tô ingerindo, mas acaba sendo um freio mesmo, né, pela quantidade ou 
pela e própria eu, cirurgia. Até retomando uma, uma coisa que a Fer falou ah, sobre a família, né? Que às vezes o paciente fala, ah, eu não me alimento bem, mas porque meus filhos não comem outras coisas, meus familiares não gostam. E como é que a pessoa vai fazer, vai lidar com isso depois da cirurgia, né? Porque... Lógico que a gente sempre tenta incluir a família também no processo, mas vai de você fazer as suas escolhas e bancar isso também, mesmo que talvez o teu ambiente, o teu meio não esteja isso. na mesma é, sintonia. Na mesma sintonia assim. Então é buscar a responsabilidade mais uma vez. Uhum. Se a família não faz, se o marido não faz, ou a mãe, independente, né, com quem mora, uhum. ela precisa fazer para ela. Né? Então se ela puder ter essa consciência de fazer para ela, então vai fazer o arroz dela, vai fazer o legume dela, né? deixa separado. Ai, mas eu não gosto de cozinhar um problema muito sério, o arroz integral, né? Porque ninguém lá em casa come, demora muito para cozinhar e quando cozinha, sobra ou joga fora. Congela. Então a gente tem que buscar estratégias para que eles não arranjem desculpas né? na família, mais uma vez. E sim, eles usem algumas estratégias para que realmente consigam fazer. Legal. Eu começo a falar. <risos> Pode ligar. Só pra não ficar isso. Não, não precisa, pode deixar. É o mesmo do já fiz. Vai. E acaba ficando tensionada aqui no Todo mundo instalou? Tá gesticulando muito? Tá ótimo. Tá né? ótimo. Tá, vocês é. estão indo bem. Palmas. Então, uma das coisas que eu percebo nisso que você está falando é assim, né? A pessoa que traz essa fala, ah, mas ninguém me ajuda, minha família não me ajuda, e só eu vou comer aquela comida, enquanto os outros estão comendo outra coisa que é gostosa, tarará. essa pessoa, ela não mudou a forma com que ela vê a alimentação dela, né? Eu acho que não é nem que ela não aprendeu a se cuidar o negócio antes, uhum. ela está vendo como punição, de alguma forma, uhum. aquilo que ela está se alimentando, né? Uhum. E aí eu acho que é muito muito do comportamento alimentar, muito da relação com a comida, porque ela ainda vê aquela alimentação como uma dieta. E o que é uma dieta na cabeça das pessoas? É restrição, é algo ruim, não tem prazer, que não, não é legal, que não é gostoso. Então, realmente, acho que tem esses dois pontos, né? Dá pra gente colocar esses... Esses dois principais pilares aí, né? Um é a pessoa não entendeu, ela ainda tá vendo aquela alimentação dela como algo ruim, como, né, com pensamentos, crenças ruins aí, essa alimentação. Ela não está, de alguma forma, de bem com a alimentação dela, com a relação com a comida. E outro ponto é também a passividade, né? Que é esperar que todo o ambiente esteja favorável para que eu consiga, né? Então... É, é quase como se, ah, então se todo mundo me ajudar, eu, eu faço. Se alguém não me ajudar, não eu não vou certo. conseguir fazer, é, não vai dar certo. certo. E, e as famílias, às vezes, elas são muito complicadas, né? Eu sempre conto o exemplo de um paciente bar, né, quando eu tava na DAC, que a família recebeu o paciente saído do hospital com um churrasco, uhum. né? Então, assim, as famílias, elas podem ser muito loucas, né? Uhum. Às vezes, e elas podem ser realmente é, sem, sem essa percepção do impacto que isso tem na pessoa, né? Então, 
é, não dá para esperar que todo o ambiente esteja favorável para que você possa mudar, né? Uhum. A mudança, ela é um processo, mas ela é algo muito individual, vocês concordam? Uhum. É, então, eu acho que esse é o ponto, né? Se a pessoa tá vendo aquilo ali meio de uma forma negativa, é porque a relação dela com a, com a comida não tá legal, uhum. né? Ela não arrumou isso, né? Sim. É como se a comida não tivesse poder sobre ela, né? Então, a ideia é que é, não dê poder ao, a comida não pode dar poder, por exemplo, ao final de semana. Então, as pessoas têm essa, essa questão de dar o poder do final de semana. No final de semana, pode, né? Eu faço tudo bonitinho durante a semana e no final de semana eu posso. E você acaba dando poder a um alimento específico e não, você tem que resgatar e você ter poder sobre a comida e saber o que vai escolher. A família esperou com churrasco? Eu estou, eu fiz a minha escolha, uhum. eu estou pós-bari e eu vou seguir a orientação nutricional que foi passada anteriormente. Uhum. Então, eu tenho sucesso e resultado. Se não, se eu não seguir, se a pessoa não seguir, ela vai ter problemas uhum. pelo caminho. Mas essa coisa do final de semana é legal, né? O quanto que isso tá presente na cabeça das pessoas? Eu tava no consultório semana passada aqui, aqui, no consultório na semana passada, e para quem não sabe, nós estamos gravando no meu consultório, né? Gente, isso aqui é minha sala. Só fazendo parênteses, assim. É, mas eu tava com uma paciente, ela me falava isso, ela falava assim, durante a semana eu tenho um nível de alimentação, eu como tais e tais coisas, e tudo vai bem, e daí chega o final de semana, eu não sei o que é acontece, nela, entre aspas, para quem não tá vendo as minhas aspas, né? Uhum. Eu não sei o que acontece, eu como muito mais. Esse não sei o que acontece é uma crença. Uhum. É uma crença de que existe diferença, né? E, e o primeiro ponto que eu sempre pergunto pra pessoa assim, o seu corpo, ele não sabe o que é final de semana. Uhum. O seu corpo, ele não sabe. Por isso que nós combatemos uhum. tanto o dia do lixo. Nós combatemos isso. o dia do lixo, gente, justamente uhum. por isso. Porque o corpo não sabe o que, o que tá rolando, ele não entende, né, que você tá no, no, no final de semana e que não é durante a semana e que não deveria necessariamente ter muita diferença, né, em termos de quantidade ou de qualidade. Claro que às vezes no final de semana você tem um evento, não tô dizendo que, dizendo que não é para ir num evento de família, pelo contrário, vá, abraça todo mundo, seja feliz, mas uhum. é realmente é, fazer com que o teu corpo tenha mais ou menos o mesmo, mesmo ritmo do que é da mesma rotina alimentar também no final de semana. Mas vocês concordam que isso aparece na cabeça das parece. pessoas? Eu não. gosto de falar assim que a semana tem sete dias e não cinco. Hum. Pra quando tem, sei lá, duas vezes na semana eu quero que você consuma carne vermelha. Mas a semana tem sete dias, tá? Não é segunda, sexta. Então pra ter essa noção. Né? Uhum. É, é bem importante porque senão tem a diferença e a oscilação de peso também uhum. come-se mais porque se deu o direito de um dia de lixo que eu também combato muito uhum. né? não existe dia de lixo, a gente precisa de uma rotina alimentar Exatamente, porque o sinal é terrível, né, gente? Vamos combinar. É, outra questão de, de eventos, é claro, a pessoa não pode se isolar, né? Ela tem que continuar com os eventos sociais, vai na casa, vai em aniversário, confraternização, porém, a gente pode usar algumas estratégias específicas para enfrentar uma festa, final de ano, as confraternizações, como que você se comporta numa confraternização, o que comer antes né, dessa confraternização, você pode comer algo antes, se alimentar corretamente com fome, antes, né? não chegar com fome Muito no evento. Fome, né? Então, o evento tem que ser uhum. para estar com pessoas e Sim. não para ir para comer. Então, tem gente que brinca assim, não vou nem tomar café da noite, eu vou no casamento à noite. Uhum. Né? Não é assim. E, e o tanto que, às vezes, a pessoa acaba fazendo esse 
esses, esses movimentos, né? Mas eu sempre digo que o jeito de se ter uma vida social ativa e tá bem com, seu, com a sua alimentação é respeitando a tua saciedade, é respeitando o que o teu corpo tá dizendo, né? E que isso não te impede de ir num churrasco, de ir no aniversário, de ir num casamento, mas que você possa ir com consciência, conectado, né? A, a saciedade é um superpoder aí, né? É tirar o poder excessivo da comida, né? Como a Fê falou, mas também dar um lugar de relevância para ela e desfrutar da comida quando tem algo que você gosta, é, é, não atirar totalmente a comida da vida, como às vezes na dieta as pessoas pensam, né, que não vai ter vontade de comer alguma coisa gostosa, não, mas de colocar isso como mais uma das coisas da vida, e né, que tal que assim, né, eu acho que essa questão do fim de semana vem muito nessa ideia da dieta, né, do que pode, do que não pode, é, então, no final de semana, tá tudo liberado porque teve um monte de restrição durante os outros dias. Né? É, a ideia é ter equilíbrio e não ter a restrição para não acontecer isso. Então, para que deixar, por exemplo, um bolo de cenoura com cobertura para o sábado? Se você sabe que você pode ter acesso a esse bolo em algum outro momento do dia, mas assim, é não esperar no final de semana, senão nós somos falados no dia inteiro. Porque você fez uma, uma. Você estava ansioso para comer, você supervalorizou aquele bolo naquele final de semana. Uhum. Então, se você souber que o alimento está lá, você quer comer um pedaço de bolo, vai lá, compra um pedaço de bolo e come o bolo. Com consciência de que você está comendo o bolo. Que tá Curta o sabor do bolo, aproveite que está comendo, é, sinta o sabor e sinta o prazer em comer. Qual uhum. é o problema? Não existe um problema de comer um bolo de vez em quando, né? mas comer com a consciência de que o restante das refeições já voltas, né? já começa já faz assim umas escolhas melhores, mas não precisa esperar o final de semana para comer o bolo inteiro. É, mas no, no pós-bar a gente também precisa é, lembrar que muitas vezes o comer o bolo vai vir associado com um dumping, com uma sensação desprazerosa. Né? Então Isso. também precisa aprender a trazer esses elementos, né, para alimentação, uhum. mas daí também de uma outra forma. E que também cada corpinho é um corpinho, uhum. né, gente? Isso. Usando a minha frase de sempre, é, porque, claro, tem pacientes que comem algo mais gorduroso ou um doce, tem um dumping uhum. terrível, uhum. né? Para quem não sabe, quer dizer, quem é bar já deve saber <risos> que tá ouvindo, mas quem não sabe, é, a pessoa que que faz cirurgia bariátrica, principalmente quem faz o bypass, é. né? Eles têm uma tendência a ter o que a gente chama de dumping, que nada mais é do que um desequilíbrio é, glicêmico, né? Que faz com que a pessoa tenha uma sensação muito ruim, assim, né? Passando muito mal, né? E que às vezes ela tem uma sensação, às vezes, quase de morte, né? Sim. Enfim, eles descrevem como se eu não deitar, eu vou morrer, né? Algo assim. Então, realmente é algo, uma sensação muito desagradável. Que não tem explicação, alguns pacientes não têm não, simplesmente, sim. uhum. e alguns pacientes têm de uma forma muito, muito grave, uhum. né, assim, recorrente, eu tenho sempre, né, e aí é muito de um aprender, né, vamos falar do, uhum. do pós-bar, isso é muito do, do, da pessoa também aprender o, o, como que o corpo dela responde, viver outras sensações, outras sensações, encalamento, né? <risos> são sensações corporais, às vezes, que não são muito agradáveis, mas que é, é possível de você conseguir manejar isso. Que é o teu corpo, na é, verdade, sim. dizendo que dá, que não dá, que pode, que não pode, né? Sim. É o teu corpo que vai dar 
ah, o tom, né? Uhum. E é legal porque as pessoas, em geral, não escutam o corpo antes da cirurgia bariátrica e daí o corpo só grita, né? Uhum. Nossa, cirurgia bariátrica. Grita com dança, grita com talo, uhum. é, grita às vezes até com... Ah, enfim, outras, outras questões aí. E algumas pessoas não aprendem pelo amor, vai pela dor ou pelo grande. Que é, então, que é péssimo, né? É péssimo. Aprende que esse, aquele alimento específico que começou a provar, que começam a provar, né? Depois de 60 dias, geralmente eles começam a tentar entender o corpo e o limite que pode chegar. Um uhum. chocolatinho dois, né? Um pedacinho uhum. mais. E alguns é, bloqueiam e acabam realmente entendendo que, opa, esse alimento vai me trazer consequências ruins, eu quero passar por isso de novo ou não. Né? Então, a escolha é do paciente, ele quer realmente perguntar mais uma vez, ou ele vai entender que ele precisa dar uma controlada naquilo ali e fazer escolhas melhores para não ter o dumping. Porque o dumping geralmente vem por causa de gordura em excesso e açúcar em excesso. Sim. O que a gente encontra nos doces, nos salgados, nos folhados, né? Que muita gordura. Uhum. E que são alimentos que o ideal não seria o consumo, né? Que não está dentro de uma alimentação equilibrada e adequada, né? E nutrientes. Uhum. E que é o que o posmário precisa. Precisa de nutrientes. Precisa de ser muito nutriente porque perde a absorção intestinal, principalmente os bypass. Então, as escolhas nutricionais são de extrema importância para que tenha qualidade de vida mesmo, né? para que não tenha cansaço, não tenha fadiga e, e, e sinta o prazer desse novo, dessa nova fase da vida que é o pós-papo. Né? E que não é, mais uma vez, fazendo um gancho aí com o começo da, da fala, dessa conversa toda, não é o caminho mais fácil, mas é um caminho às vezes necessário, né? principalmente quando a gente está falando de, é, de pacientes que têm muita comorbidade, né? muitas doenças associadas aí obesidade, né, e que se faz necessária a cirurgia, né, é, principalmente aqueles mais graves, a gente precisa ter, mesmo assim, esse preparo, essa consciência, toda essa preparação, o ideal seria que houvesse uma preparação mesmo, né, e que fosse algo que é, já fosse acontecendo na vida da pessoa, toda essa percepção, porque depois parece que ele é forçado a ter essa percepção, hum. né, de que se eu comer essa quantidade de doce, eu vou ter um problema, né, ou se eu comentar, então a percepção se ela já vem antes, né, se já se começa a trabalhar isso antes, o autoconhecimento, a relação com o corpo, com a comida, antes parece que é um sucesso muito maior, né, dá para se dizer isso. Tanto ah, o acompanhamento antes, quanto a continuidade do pós, né, é, a, a gente vê que às vezes os pacientes não retornam para consultas depois do, da cirurgia, é, Muitas vezes aí não, não tem, por exemplo, tá, qual que é o papel do doce para mim? Né? Por que, que eu estou buscando doce? que está me fazendo passar mal? Está tirando parte da minha qualidade de vida? Porque não se faz essa pergunta em geral, né? É verdade. É, eu acho que o paciente pós-bar, ele nos procura quando a coisa já deu ruim, assim, né? Tipo reganho, ou às vezes está com uma questão emocional que é muito comum, né? Às vezes uma depressão, às vezes né, uma transformação ansiosa, uma compulsão, ou às vezes até uma compulsão por álcool, que é muito comum esse deslocamento né, na, na cirurgia bariátrica. Então, às vezes eles nos procuram porque deu ruim em algum aspecto, né? Mas poderia se trabalhar isso de uma forma preventiva, né? O tanto que não se tem um viés preventivo na saúde, né? É, enfim, nós continuamos aqui levantando essa bandeirinha, né? De que precisa ter 
um movimento mais preventivo, né? Porque essas coisas vão acontecer, a gente sabe que vão acontecer, né? Uhum. E que daí, às vezes, acaba vindo, assim, lá depois de um tempo, uhum. quando, às vezes, já arremeu o peso, já teve algum problema outro, né? É. Acontece também, é, a prevenção é importante, a educação alimentar é importante, porque a queda de nutrientes que deixa de absorver por desvio intestinal, faz com que a pessoa fique mais desanimada, mais caída, mais cansada. Sim, a anemia é muito frequente, é, microbiota intestinal alterado, então você não produz tanto serotonina que é o nosso hormônio do bem-estar, então acaba indo para uma depressão, né? Então, de, de se esconder Sim. e se fechar, e não entende o porquê. Então, se a gente consegue trabalhar isso no pré, acho que eles conseguem perceber que algo está acontecendo, e já busca uma ajuda ou continua com a ajuda e consegue falar com a psicóloga que olha, todo esse jeito, acho que a gente tem que trabalhar. Então, fazer essa Sim. percepção antes, no pé, é de extrema importância, mas é uma pena que não acontece, né? Na maioria dos casos, por causa dessa busca e dessa pressa de conseguir laudo para conseguir fazer a cirurgia bariátrica. Essa parte da suplementação, ela é super importante, né? Super importante. Porque é comum encontrar pacientes, às vezes lá no shopping, e que daí, de repente, eles falam assim, ah, mas... É, tá tudo bem e tal. Ah, eu nem tomo as minhas vitaminas. Uhum. Eles acham que é uma maravilha isso que eles estão falando. Uhum. <risos> e, e que, na verdade, isso vai trazer consequências, né? Principalmente em pacientes é, que fazem cirurgia no longo prazo, enfim, às vezes novos, né? Uhum. Não vão ter nenhuma carência, nenhuma deficiência, mas com o passar dos anos vão ter, né? isso pode ser bem grave. Né? É uma falta de, de consciência aí, né? Eu acho que realmente pode acontecer, né? Então, até essa questão de, às vezes, a pessoa tá mais deprimida, tá mais para baixo, tá mais desanimada, pode realmente ser uma questão... Carência é nutricional. E, e, às vezes, o diagnóstico nem é uma depressão. É, é, não faz diagnóstico, mas a gente consegue perceber que claro. não é uma depressão. É uma falta de suplementação. É, principalmente de a B12, né? do ferro. Então, tem que seguir a suplementação. Tem que fazer acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Uhum. É multi, porque precisa de vários profissionais. Precisa da nutricionista, precisa da psicóloga, do médico. Então, tem todo mundo acompanhando ali para que exista um sucesso no pós-bate. Uhum. Né? E que a pessoa consiga ser feliz né? e tenha resultado e chegue na meta do médico, que geralmente o médico coloca ali uma meta, em dois anos chegar naquela meta e manter. Né? E, e eu vou, vou tentar pôr um outro uma outra visão aí, né? Uhum. Eu acho que a meta da pessoa que faz a cirurgia bariátrica não deveria ser um peso. A meta Exatamente. deveria ser ela estar em equilíbrio, bem com ela mesma, se alimentando com prazer, uhum. de uma forma saudável, né? Até porque quando as pessoas me perguntam de peso, né? Às vezes, por algum motivo, as pessoas me perguntam, ah, mas qual é o meu peso ideal? Como é que eu calculo, né? O meu peso ideal? Eu sempre digo que o peso, ele é o seu corpo sabe, uhum. né? Não é, assim, não é o médico, não é o nutricionista, muito menos o psicólogo. Uhum. Então, <risos> então, é alguém externo que vai dizer, né? É o seu corpo que vai estar no equilíbrio, você está é, em paz com isso, está bem com, com isso, enfim. Mas acho que isso faz parte do processo, então, 
ter um, uma meta é um número, né? é algo tangível, né? uhum. precisa é, que eles entendam que eles têm um número a chegar, mas no meio do caminho a gente consegue trabalhar outras questões, sim. e que nem sempre você vai chegar na meta daquele médico e sim claro. da sua, você já se sentiu bem a sua meta. A sua meta é o peso ideal para você, o peso ideal é que você se sente bem com o seu corpo, o corpo ideal, é totalmente individualizado. É, e é muito legal. Fórmula matemática não funciona. Não existe cálculo para o seu bem-estar e tal, né? Não existe. E que bom que não existe, porque daí a gente também devolve para a pessoa, né? Eu gosto muito de dizer isso, eu estou te devolvendo a possibilidade de você encontrar aquilo que você vai sentir que faz bem. Não aquilo que alguém está dizendo, um timpom, um cálculo, né? O seu caminho. Eu canso de dizer que ele é burro, né? Porque ele não contempla todos os tipos de pessoas corpos, enfim. Mas, para além disso, né? Descolado dessa parte, realmente encontrar o teu equilíbrio, Aquilo que para você faz todo sentido. E é muito legal que de vez em quando encontre um paciente que Passou por isso e ele tá super bem, e ele tá assim, tô cuidando do meu corpinho, né, usando as expressões que eu uso, e, e é muito lindo de ver, assim, porque realmente é um processo que não é nada fácil, mas é muito possível de se ter uma vida muito boa, né, uhum. e muito feliz, assim, né, se você, claro, cuidar de todos esses aspectos aí, né? é, se a gente pudesse dizer, assim, três, três pontos fundamentais para quem quer fazer um processo de cirurgia bariátrica, ou quem quer, ou quem já fez e precisa retomar, o que, que a gente diria que são três coisas fundamentais? O que, que vocês acham? Eu diria calma, consciência <risos> e dedicação. Dedicação para si mesmo, né? não para algo externo, não para uma... tá. aquilo que te diz. Legal, <risos> e você? Olha, eu acho que... Vamos falar em nutricionamento também. Claro. Mastigação é muito importante. Né? Ah. O pessoal mastigar. É, entender a fome emocional, né? da fome física, sim, é bem importante. E a saciedade. Entender ali a, saciedade, a hora que pode parar de comer, porque está saciado. Então, acho que mais ou menos isso. As minhas vão ser assim, já que vocês, né? Eu acho que vocês foram bem bonitinhas. Uma falou bem psicológico, outro aspecto bem nutricional, e talvez eu vou tentar falar de uma forma mais ampla. Eu acredito que são três tipos de mudança, né? A mudança no estilo de vida, a mudança no comportamento alimentar e a mudança na relação com o seu corpo e com o seu mesmo, né? Que inclui aí os sentimentos, principalmente. Então, acho que se a gente pode falar de três coisas, são essas três mudanças, pelo menos para mim, assim, que eu acho que faz todo um sentido, né? E, e esse, na verdade, eu tô usando palavras muito do, pilares do meu tratamento, do meu, do, enfim, de tudo que eu defendo aí, é, porque eu acho que realmente isso, se a pessoa mudar o estilo de vida, mudar o comportamento alimentar, melhorar a relação com o corpo dela, não não importa que caminho é, ela tome, vai dar certo. Né? Porque é algo muito mais amplo. Gostei das, dos três, três, três. Achei que ficou legal. É, eu acho que é isso, meninas. Eu gostei muito desse bate-papo. Agradeço o convite. Obrigada por estarem aqui. Estou por aqui. Né? Pessoal, quem não sabe, tanto a Camila quanto a Fernanda, elas são duas pessoas que têm um foco aqui no IPCAC, né? na, na minha equipe, muito 
forte em bariátrica. Então, são duas pessoas que eu conto aí quando eu tenho né, que, que encaminhar o paciente de bar, né, quem chega de bar é que vai eventualmente passar por uma das duas ou as duas, né, justamente para que, enfim, todo, tudo isso que a gente trabalha, tudo isso que a gente falou aqui, é, possa fazer sentido né, para as pessoas. Então, enfim, claro que nem todo mundo mora em Curitiba que escuta esse podcast, né, ou que escuta esse, vai ver esse vídeo, mas de qualquer forma, eu acho que vale a pena procurar um profissional da sua confiança né, e procurar fazer essas mudanças antes, até mesmo, de pensar em emagrecer. E é isso. Obrigada por aqueles que ouviram até aqui, assistiram até aqui. Aguardem o próximo podcast. E quem quiser mandar dicas, sugestões, pitaco, dúvidas, fica à vontade também que a gente vai ter o maior prazer de responder. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.